0: Hallo da draußen, ihr seid genau richtig bei Fancy Furlefans, dem Podcast mit Franzka, Mit Klarnamen Franziska Klemm und heute dreht sich alles um das Buch Ausgebüxt Mikroabenteuer mit Kindern, also raus in den Wald und Abenteuer erleben. Jana und Patrick Heck haben es geschrieben, ich folge den beiden schon länger bei Instagram. Es ist kürzlich im Frühling im Malik Verlag erschienen und ich habe gedacht, jetzt in diese Zeit, da passen doch Mikroabenteuer wie Arsch auf Eimer. Ja, schön, Jana, dass du dir erstmal Zeit genommen hast für uns. Ja, ich freue mich auch, Franziska. Jana Heck ist mir via Zoom, via Videokonferenz zugeschaltet. Das ist ja in Corona-Zeiten eine Möglichkeit, dass man doch so ein bisschen Face-to-Face -face miteinander plaudern kann. Deswegen klingt das heute einfach so ein bisschen ungewöhnlich, aber nicht schlechter. Ich kenne euch ja von Instagram, ausgebüxt heißt ihr da auch. Und da gebt ihr eigentlich Einblicke in euer Familienleben und auch Tipps, wie man regelmäßig ausbüchsen kann. Aber jetzt verrat doch mal für alle, die euch noch nicht kennen, was steckt hinter diesem Ausbüchsen?
1: Ja, Ausbüchsen ist eigentlich ganz einfach. Ausbüchsen bedeutet einfach rausgehen aus der Haustür und die Natur um eure Ecke entdecken und da die Abenteuer erleben, die es da gibt. Weil die warten nämlich wirklich überall wenn wir die Augen dafür öffnen.
0: Das Buch heißt ja auch Mikroabenteuer mit Kindern. Jetzt verrat uns doch erstmal, was steckt denn in so einem Mikroabenteuer alles drin?
1: Ja, gerade mit Kindern kann da wirklich alles drin stecken, weil ja, die Kinder nehmen uns mit auf eine Reise, wenn wir langsam unterwegs sind, wenn wir kein Ziel haben, wenn wir nicht alles kontrollieren wollen, wenn wir nicht um so und so viel Uhr irgendwo sein müssen, dann kann ganz viel passieren, dann können wir irgendwo an einem Bach innehalten und die Tiere entdecken, die es da gibt. Wir können irgendwie einfach mal mit einem Kompass navigieren und auf einen Gipfel steigen, auf eine Erhebung, die Aussicht genießen. Also es gibt so viele kleine Dinge, die da warten und die irgendwie bewegend sind, berührend sind, die uns aus unserer Komfortzone holen, die uns irgendwie einen neuen Blickwinkel eröffnen und das ist mit Kindern wunderbar möglich.
0: Jetzt verrat uns doch mal, wie seid ihr beide auf die Idee gekommen, überhaupt dieses Buch zu schreiben? Ich sage nochmal, wie es heißt. Ausgebüxt Mikroabenteuer mit Kindern von Jana und Patrick Heck.
1: Ja, genau. Also wir haben gesehen, es gibt Bücher, die, die ganz viele Abenteuerideen vermitteln, wie man draußen mit Kindern tolle Sachen erleben kann. Und es gibt Bücher, die uns Eltern sagen, wie wichtig die Natur für die kindliche Entwicklung ist. Und wir haben gemerkt, dazwischen fehlt irgendwie was. Also die Eltern, die zu uns kamen, haben auch immer wieder gesagt, ja okay, aber was brauche ich denn in Ausrüstung, wenn ich jetzt eine Nacht draußen schlafen will zum Beispiel? Oder ist das denn nicht gefährlich irgendwie draußen? Was ist mit Zecken? Ähm, wie gehe ich damit um? Und dann haben wir gemerkt, okay, die Eltern wissen um die Bedeutung der Natur für ihre Kinder. Aber die haben immer noch ganz viele Fragen und wir wollten eben ein Buch schreiben, was all diese Fragen beantwortet und die Hürde, rauszugehen, wirklich ganz, ganz klein hält und ähm, damit den Eltern wirklich die Möglichkeit gibt und sie an die Hand nimmt, ähm, im Alltag einfach rauszugehen mit den Kindern.
0: Seit wann büxt ihr regelmäßig aus? Tja, also
1: wir sind Eltern seit 2018 und wir haben dann zum ersten Mal mit unserem Sohn draußen geschlafen, als der vier Monate alt war. Aber privat, also mein Mann und ich, wir büchsen schon sehr lange aus. Ja, wir haben es noch nie so genannt. Die Idee kam dann mit den Kindern.
0: Wie ist das Buch jetzt ganz genau aufgebaut?
1: Zunächst einmal geht das Buch auch noch mal darauf ein, welche Bedeutung die Natur für Kinder und auch für uns als Familien hat, wie sie unsere Beziehungen prägen und die Entwicklung der Kinder, wie wir Zeit finden zum Ausbüchsen, weil das auch eine ganz, ganz häufig gefragte Frage ist, wo die Zeit überhaupt dafür herkommen soll. Und dann geht das Buch eben ins ganz Praktische. So welche Ausrüstung braucht ihr? Welche Gefahren gibt es da draußen? Wie sind die einzuschätzen? Was brauche ich, um draußen zu schlafen? Dann gibt es ganz viele Mikroabenteuer, Ideen, über 40 Stück. Es gibt über 30 Rezepte zum draußen Kochen. Genau, also so eine kleine Theorie, Motivationsteil und dann eben auch ganz viel Praxis.
0: Ab wann kann man denn mit kleinen Kindern ausbüchsen, diese Mikroabenteuer erleben?
1: Also eigentlich sofort, <lacht> vielleicht gerade das Wochenbett abwarten. <lacht> Also wir wären mit unserem Sohn auch schon früher rausgegangen, wenn er kein Winterkind gewesen wäre. Ich meine, am Anfang, Babys in der Trage mit nach draußen gehen, äh, nehmen geht immer. Die schlafen da sowieso besser, sind nicht so reizüberflutet. Also die Natur ist einfach ein wunderbarer Ort für uns Menschen. Und ähm, ja, aktiv ausbüchsen, tun Kinder dann, sobald sie laufen können, ja. Keine Untergrenze eigentlich.
0: Ich habe schon so ein bisschen im Buch geblättert, muss ich zugeben, und weiß das auch von Instagram. So ein Mikroabenteuer kann auch bedeuten, wirklich draußen zu schlafen. Schlaft ihr da wirklich mit Baby dann draußen in der Natur?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, unser Sohn war vier Monate alt. Das war für uns wichtig. Wir haben gemerkt, also er hat viel geweint auf dem Weg zum Schlafplatz. Wahrscheinlich hat er unsere Aufregung gespürt. Und es war für uns ganz wichtig, im Hinterkopf zu haben, okay, wir werden das hier nicht durchziehen, auf Biegen und Brechen. Also die Bedürfnisse von uns allen sind wichtig. Und wenn das nichts für das Baby ist, dann dann drehen wir um. Und wir haben auch vorher so geplant, dass wir wieder heimfahren können. Aber ja, ich habe dann gesagt, okay, wir kommen an, ich still noch. Und dann gucken wir, wie es ist. Und dann ist er eingeschlafen. Und am nächsten Morgen war unser Sohn das glücklichste Baby der Welt, da unter den Bäumen im Schlafsack. Das war echt wunderschön. Und wir haben halt eben abgewartet, dass es nachts mindestens 10 Grad sind. Also im Moment ist es noch sehr kalt, hier in Trier zumindest. Deswegen waren wir noch nicht nachts draußen jetzt.
0: In dem Buch, da schwingt ja auch so der Grundtenor mit, dass man sich auf jeden Fall genug Zeit mitnehmen sollte, nicht so hohe Erwartungen in das Ganze steckt und flexibel ist.
1: Ja, weil das ganz wichtig ist, damit alle Spaß haben. Also. Es bringt ja nichts, wenn wir uns eine Langstrecke vornehmen und dann da durchhetzen. Die Kinder haben keinen Bock und haben keinen Raum dafür zu entdecken. Also viel Zeit bringt immer viel Entspannung. Bedeutet auch, dass wir uns als Menschen sehen können, dass wir Eltern wirklich Augen für die Kinder haben und umgekehrt. Ich denke, das kann jeder von uns bestätigen, dass Stress einfach der Beziehungs- und Spaßkiller schlechthin
0: ist. Was bringt es den Kids oder euch Erwachsenen und vor allem euch als Familie denn zusammen auszubüchsen?
1: Wir erleben es immer wieder, dass wenn wir uns aufraffen und es ist, wir haben jetzt mittlerweile zwei Kinder und es ist auch immer wieder viel Eck, rauszukommen, also es ist schon mehr Aufwand als ohne Kinder. Aber wenn wir draußen sind, dann entspannen wir eigentlich sofort. Also da draußen gibt es nicht ständig Reize, die auf uns und auf die Kinder einprasseln, es gibt nicht dauernd Entscheidungen zu treffen, der Rhythmus ist irgendwie, ja, freundlicher, menschenfreundlicher, es ist lebendig, es passiert was, wir, wir Eltern können uns auch mal irgendwie ins Laub setzen und entspannen, während die Kinder irgendwie am wühlen und am buddeln sind, es ist einfach Entspannung pur und dadurch eben auch gute Zeit für uns als Familie, weil weil wir alle gestärkt da rausgehen und Kraft tanken können.
0: Du hast jetzt schon erwähnt, ihr seid in und um Trier unterwegs. Wenn jetzt aber jemand mitten vielleicht in der großen Stadt ist oder an einem Ort, wo vielleicht nicht so viel Laub ist oder Bäume oder Gipfel, wie du schon erwähnt hast, was kann ich dann machen? Das
1: gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Also, wir haben äh, den Beweis erbracht, wir sind 2018, 2017, 2018 jeden Monat in eine andere Großstadt ausgebüxt, äh, damals noch zu zweit, und haben bewiesen, dass vom Hauptbahnhof aus es immer nur wenigstens eine halbe, maximal dreiviertel Stunde dauert, bis man wirklich richtig Natur haben kann. Und dann so richtig Natur. Also, ähm, das geht wirklich... In deutschen Großstädten, überall, da ist irgendwo immer grün. Und ansonsten, so ganz kleines Ausbüchsen fängt eben auch schon an, wenn ich mich mit den Kindern in den Garten lege und da die Nacht verbringe. Oder wenn ich in den Park gehe und einfach was auf dem Kocher koche. Irgendwie. Es geht darum, einfach mal die Routine ein bisschen zu verändern und um einen Hauch von Abenteuer eben reinzubringen. Das muss gar nicht aufwendig
0: sein. Was brauche ich denn alles fürs Ausbüchsen?
1: Ja, auch wieder nicht viel. Also, was wir immer dabei haben, ist eine Isomatte. Die ist äh, sehr praktisch, weil man sich überall äh, einen gemütlichen Platz suchen kann und einen warmen Popo hat. Ähm, was auch sehr viel Freude macht, ist eben draußen kochen. Wir kochen gerne mit einem, mit einem Gaskocher. Ähm, und ansonsten zum draußen schlafen noch Schlafsäcke, eine Taschenlampe und ein Taschenmesser. Das
0: war es eigentlich schon. Ah, cool. Jetzt denke ich mir gerade, ganz kleine Kinder und sogar Babys, da hast du schon erwähnt, da ist eigentlich keine Grenze gesetzt, können ausbüchsen. Ich denke mal, viele Familien stellen sich jetzt die Frage, welchen Aufwand habe ich da? Ich denke jetzt an Transport, an Babynahrung, vielleicht auch Gefahren. Das hast du ja eben schon ganz kurz angesprochen. Oder Stillen und Wickeln, solche Geschichten. Kannst du da noch mal kurz was drüber erzählen?
1: Ja, ich denke, wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen, also... Natürlich bringt es nichts, wenn die Eltern rausgehen und total angespannt sind. Aber wir haben im Buch versucht, nochmal so Sachen aufzugreifen, die du gerade genannt hast, um so ein bisschen die Angst zu nehmen, weil viele Menschen haben zum Beispiel Angst vor Wildschweinen und dann sind immer diese Horrorszenarien von Wildschweinen, die einen verfolgen im Kopf und das ist halt, das gibt es, aber wenn man sich eben mal die Fakten anschaut und wie sich Wildschweine verhalten, was die machen, wie die leben, dann sind viele Ängste, werden dann auch schon viel kleiner und so ist das auch mit Zecken, so ist das, ja, mit Wickeln. Ich kann draußen wickeln, ohne dass mein Baby direkt erfriert, ähm, wenn ich ein paar Sachen beachte. Ich kann draußen stillen, ohne dass mir kalt wird, indem ich mich einfach praktisch anziehe. Und ähm, ja, da wollen wir eben im Buch ein bisschen die Angst und die, ähm, die Sorgen nehmen.
0: Stichwort Gefahren. Ich habe einfach mal so ein bisschen durchgeblättert, mal das eine oder andere mir interessiert durchgelesen. Zum Beispiel Fuchsbandwurm. Ne? Viele haben ja da Angst, äh, überhaupt im Wald bären zu essen oder Pilze zu sammeln. Und da habt ihr zum Beispiel im Buch geschrieben, dass es statistisch gesehen sehr, sehr gering ist, äh, diesen Fuchsbandwurm jetzt über bären zu bekommen. Also ich kann mich erinnern, ich war vor ein paar Jahren mal mit einem Förster unterwegs und der hat noch so den Zeigefinger erhoben und gesagt, bloß keine bären essen und wenn, dann gründlich waschen auf jeden Fall. Wie habt ihr denn dieses Buch äh, konzipiert? Habt ihr da auch wissenschaftliche Studien zu Rate gezogen? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, genau. Besonders für den Teil ähm, Outdoor-Wissen und den Anfangsteil mit der Entwicklung der Kinder haben wir sehr viel recherchiert. Wir haben auch die Quellen alle im Buch vermerkt und beim Fuchsbandwurm, das ist sehr, sehr spannend, weil auch ich habe das mitbekommen, dass ich keine Beeren essen soll wegen dem Fuchsbandwurm. Aber wir haben wirklich Einfach mal recherchiert, die wissenschaftlichen Artikel ausgewertet. Und es gibt einfach keinen erwiesenen Zusammenhang zwischen Bärenessen und Fuchsbandwurmerkrankung. Die meisten, die an Fuchsbandwurm erkranken, sind Menschen, die ähm, in der Jagd zum Beispiel tätig sind, die Tiere haben, Hunde oder Katzen, die im Wald viel unterwegs sind. Genau, Jäger mit Hunden, das sind Menschen, die eine Gefahr haben, an Fuchsbandwurm zu erkranken. Aber wir können wirklich ohne Bedenken Bären essen. Ich merke aber auch, das hat sich so verankert, dass es echt schwer ist, das rauszukriegen. Aber wer sich selbst überzeugen will, kann einfach mal die Quellen ähm, nachlesen. Es ist keine, keine Gefahr. Wir dürfen zuschlagen.
0: Also ich habe dann echt auch nochmal angefangen zu googeln und zu recherchieren. Und es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass die Konzentration von diesen Eierchen, die da auf den Bären sein könnten, so gering ist, dass dann nicht so viel passieren kann, aber man sollte natürlich mit, mit sensibler Haltung an das Ganze rangehen. Ja,
1: du musst dir überlegen, alle, die im Internet schreiben, wollen sich natürlich auch wieder absichern. Und das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, weil viele schreiben, der ist nicht so gefährlich. Also man kann Bären essen, aber wenn man auch nur mal sicher gehen will, dann sollte man es nicht machen. Und dadurch hält sich das irgendwie, diese, diese wirklich falsche Information. Also nach dem, was wir recherchiert haben und waren wirklich gut recherchiert, müsste schon eine Bäre wirklich mit Kot sichtbar verdreckt sein, ähm, dass man jetzt den Fuchsbabwurm kriegen würde und das ist ja nun mal keiner. Also
0: Das war für mich auch wirklich eine ganz überraschende und neue Erkenntnis, weil mit dieser Angst wurde man so rangezüchtet. also hier mhm. in Thüringen im Wald ist man ja viel unterwegs, es gibt viele Bären und da hieß es früher dann immer von der Mutti und der Oma, aber ja gut, abwaschen, bloß nicht naschen. Also das mhm. ist einfach so drin steckt das eigentlich. Ne? Ja. Dann habe ich ja noch gesehen, dass ihr auch ganz viele spielerische Tipps habt fürs ganze Jahr. Also was ich jetzt zum Beispiel cool fand, Weihnachtsbaum für Vögel schmücken oder blind durch den Wald laufen, die Natur. Das kenne ich als Hörspaziergang auch selber. Oder zum Beispiel eine Laubschlacht. Wie seid ihr zu diesen ganzen Spielen gekommen?
1: Zum Teil haben wir auch wieder recherchiert in Literatur, die es schon so gibt. Ähm, andere Sachen haben wir uns selber ausgedacht. Ähm, wir haben auch ein bisschen was ja, uns inspirieren lassen von anderen Mikroabenteuern, Christoph Förster, Alistair Humphreys und haben dann ja versucht, so eine schöne Mischung zu hinzukriegen, auch was das Alter der Kinder angeht. Manche Sachen sind schon für sehr kleine Kinder, andere eher für Jugendliche.
0: Genau ganz großer Schwerpunkt, oder na, was heißt ganz großer, aber es ist mir sofort aufgefallen, ist natürlich auch Essen. <lacht> es gibt ganz viele tolle Kochrezepte, auch ungewöhnliche Rezepte, die man zubereiten kann. Warum kochen draußen in der Natur und keine Snacks oder belegte Brote mitnehmen? Ja, weil es einfach schon ein Abenteuer
1: an sich ist. Also den Kocher auszupacken und gemeinsam zuzubereiten, darauf zu warten, dass es fertig wird. Es macht so viel Freude, die Vorfreude gemeinsam zu teilen und All unsere Rezepte sind sehr schnell zubereitet, weil wir auch wissen, dass es draußen, dass man meistens sehr viel Hunger hat und sehr schnell essen braucht und wir haben auch darauf geachtet, dass die, das Gewicht der Zutaten nicht zu schwer ist, aber es geht wirklich so einfach mit einigen Zutaten dann draußen leckere Sachen zu kochen und ja, es ist, ich weiß nicht, stell dir vor, du gehst los und selbst wenn dann der Wald, den ihr zufällig entdeckt habt, jetzt nicht so spektakulär ist, wenn ihr aber dann das Ziel habt, irgendwo einen schönen Platz zum Kochen zu finden, dann ähm, ja, weckt das einfach Vorfreude und, und motiviert ungemein und macht Spaß.
0: Wie kocht ihr da draußen? Habt ihr dann Feuer oder so eine Buschbox oder einen Gaskocher? Wie macht ihr das?
1: Ja, also mit Feuer sind wir auch sehr vorsichtig. Es ist eben auch verboten, im Wald Feuer zu machen und gerade nach den letzten Jahren da sollte da auch jeder wirklich sehr vorsichtig sein, auch mit sowas wie Muschbox oder so, weil eben schon Funken einen Waldbrand auslösen können. Auch das Kochen mit Gaskocher, also jedes offene Feuer ist im Wald verboten. Wir haben einen Gaskocher, benutzen den dann zum Beispiel auf einer Bank oder so. Also wir haben auch immer gucken, dass der Untergrund ähm, ja, dass da kein Feuer irgendwie entfacht werden kann und genau, sehen, dass das sehr sicher ist mit dem Gaskocher und Appellieren da an die Verantwortung aller Ausbüchser, sich der Waldbrandgefahr bewusst zu sein.
0: Ich spreche mit der Autorin Jana Heck über das Buch Ausgebüchst Mikroabenteuer mit Kindern. Das Wildcampen ist so ein Thema. Das ist ja auch verboten. Ich kann ja nicht einfach mein Zelt jetzt hier bei uns zum Beispiel in der Gegend im Thüringer Wald aufschlagen. Aber wie übernachte ich dann im Wald?
1: Ja, das ist interessant, weil das, wie du sagst, das wilde Zelten ist überall verboten, das äh, Lagern und Bivakieren aber nicht. Und unter Lagern und Bivakieren versteht man das Schlafen ähm, ohne Zelt, also mit maximal einer Plane gespannt als Schutz vor Regen. Und ähm, das ist rechtlich eine Grauzone. Das ist vom Bund her fällt das unter das Betretungsrecht. Also du darfst dich Tag und Nacht frei im Wald aufhalten. Einschränkungen wiederum sind Naturschutzgebiete, Nationalparks, teilweise auch Landschaftsschutzgebiete. Aber du kannst deswegen ohne Zelt erstmal im Wald übernachten.
0: Stelle ich mir so ein bisschen gruselig vor, gerade auch für kleine Kinder. Aber eure Kinder machen damit Spaß und Freude mit.
1: Ja, also ich finde eher das Gegenteil ist der Fall. Die also, es ist irgendwie genau der richtige Ort, um mit Kindern zu sein, weil, wie schon gesagt, du, du bist da und ja, du hast einfach Zeit füreinander. Und es gibt nicht diese, diese Hektik, so wir müssen jetzt unsere Abendroutine machen und da wartet noch der dreckige Abwasch und die Wäsche. Und es ist so reduziert auf das Wesentliche. Und äh, man liest sich noch eine gute Nachtgeschichte vor, zählt die Sterne, wartet auf Sternschnuppen mit einem. Busch bist du irgendwie raus aus dem Alltag, hast Urlaubsgefühle, verbringst wunderschöne gemeinsame Zeit und ja, hast einfach Abstand von allem. Und das spüren die Kinder ja auch und Kinder haben auch noch nicht die Ängste, wie wir sie haben vor irgendwelchen Kriminellen, die im Wald umherhängen. Es ist einfach wirklich schön. Ich glaube, da haben wir mehr Blockaden im Kopf als die
0: Kinder. Ich habe, glaube ich, mal bei einer Weiterbildung von der Polizei gehört, dass der sicherste Ort nachts allein im Wald sein soll. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Und im Haushalt ist der gefährlichste Ort, da passieren ja. die meisten Unfälle. <lacht> ja. <lacht> Was mich noch interessiert und ich, ich könnte mir vorstellen, dass das viele andere Mädels vor allem auch spannend finden. Du bist ja auch ausgebüxt, als du deine Babys erwartet hast, was da schwanger unterwegs. Kannst du da vielleicht noch so ein bisschen was zu berichten? Ich finde es ungewöhnlich. Ja, wir
1: haben eine ganz aufregende Tour gemacht, also bevor unser erster Sohn zur Welt kam. Da sind wir einen Monat lang durch Deutschland gereist und haben jede Nacht unter freiem Himmel geschlafen. Da war ich im siebten Monat schwanger. Und das war auch interessant, wir haben unten in Süddeutschland angefangen, zum Glück, weil da bin ich noch die Berge hochgerannt. Am Ende der Reise, das war dann schon fast der achte Monat, kamen wir dann über Hamburg zurück und da war es auch gut, dass es da flacher war. <lacht> da war ich schon ordentlich rund. Ja, das war einfach eine Reise, die wir uns noch erfüllen wollten, bevor wir Eltern wurden. Und ja, ich hatte viel Freude, hatte ein gutes Gefühl für meinen Körper und von daher auch keine Sorge, dass da irgendwas zum Nachteil des
0: Kindes Passiert. Ja, es war sehr schön. Ich habe das Gefühl, ich kann nichts mehr schocken. Also, was du alles machst, ich meine, das nimmt man ja in den Alltag mit, ne? Da ist doch dann eine Hürde eigentlich keine mehr. Ich fühle mich halt in der Natur
1: einfach sehr wohl. Also, wenn ich an einem Samstag durch die Stadt laufe, das, das tut mir schlechter, als nachts unter freiem Himmel zu liegen, so.
0: Gibt es vielleicht noch eine besonders schöne Erinnerung an eure Ausbüchsungen? Ich nenne es jetzt mal so, wo du sagst, Mensch, das war richtig toll, das hat uns richtig viel gegeben.
1: Also wir waren einmal hier in der Nähe von Trier, sind wir ausgebüchst haben mit unserem Sohn draußen geschlafen und was da wunderschön war, war, dass wir von Glühwürmchen überrascht wurden und es war einfach... Ja, ich habe fast vergessen, wie schön es ist, Glühwürmchen zu sehen und es war so magisch und zauberhaft, dass ich den Moment auf jeden Fall nicht vergessen werde.
0: Nochmal zurück zum Buch ausgebüxt. Mikroabenteuer mit Kindern, Natur spielend entdecken, Familienzeit intensiv leben und Urlaub anders denken. Steht ja drauf. Jetzt verrat doch mal den Zuhörern, wo ich das Buch überhaupt bekommen kann.
1: Ja, das Buch könnt ihr eigentlich überall kaufen, wo es Bücher gibt. Also sowohl im lokalen Buchhandel, aber auch online bei allen gängigen Händlern. Auf unserer Webseite gibt es das noch nicht, beim Verlag könnt ihr es kaufen, also unterstützt gerne den lokalen Buchhandel, da bin ich ja
0: Nochmal zurück zu eurer Website. ihr seid ja auch im Netz, habt eine eigene Webpräsenz, seid aber auch bei Instagram unterwegs und ich kenne euch ja über Instagram, aber vielleicht für Leute, die euch jetzt gerade neu entdecken, was finde ich da?
1: Ja, bei Instagram teilen wir immer mal wieder unsere persönlichen Abenteuer. Also wenn wir unterwegs sind, teilen wir das dort. Und ansonsten immer mal wieder Posts zu, zu den Themen, die eben rund ums Ausbüchsen interessant sind. Auf unserem Blog ist es zurzeit eher ruhig, weil wir sehr beschäftigt waren mit den Projekten, die gerade aktuell sind. Aber da findet ihr Interviews mit spannenden Menschen, Abenteuerideen. Und ansonsten auch ganz viel rund um das Thema Zeit finden,
0: Wildpflanzenwissen, Outdoorwissen generell, ja. Vielleicht nochmal dein Appell an alle Zuhörer, egal ob jung, ob alt, warum ausbüchsen, warum rausgehen, warum Mikroabenteuer machen?
1: Ja, weil es einfach so einfach ist, da draußen Urlaub zu erleben, aufzutanken, zu entspannen, einfach raus, packt das Nötigste und äh, habt Spaß da draußen.
0: Ganz, ganz lieben Dank, das war Jana Heck. Sie hat gemeinsam mit Patrick Heck ihr Buch geschrieben, ausgebüxt, Mikroabenteuer mit Kindern und Jana hat uns heute so einen kleinen Einblick gegeben, wie man mit Kindern, aber auch mit der ganzen Familie, mit Jung, mit Alt, Mikroabenteuer erleben kann. Ganz, ganz lieben Dank für deine Inspirationen. Ja, danke. <lacht> ja, und ich hoffe, ihr konntet euch inspirieren lassen. Ihr hört Fancy Furle Fans, der Podcast von Franzka, mit Klarnamen Franziska Klemm. Ich freue mich auf euer Feedback, eure Tipps oder was möchtet ihr vielleicht mal hören über welches Thema? Soll ich mal mit spannenden Menschen quatschen? Meldet euch einfach. Liebe Grüße und habt eine gute Zeit.